0: Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». Nous allons aborder comment ce qui nous attire au début d'une relation devient un irritant à long terme. Vous écoutez le podcast « Ravivez le désir ». Avez-vous déjà remarqué que certaines choses de votre partenaire au début d'une relation que vous trouviez attirant, même désirable, admirable, est devenu avec le temps une source de frustration, d'irritation à leur égard et qui sont même devenus plus un turn-off? Donc, quelques exemples typiques qu'on peut avoir, c'est quand deux personnes, en fait, se rencontrent et euh, réalisent qu'ils ont des traits de personnalité, des caractères un peu différents sur certaines choses, mais plutôt que, que cette différence-là soit, au début de la relation, un genre de turn-off, quelque chose qui te dérange, euh, en fait, c'est, euh, c'est perçu comme quelque chose d'admirable, c'est, quelque chose de, c'est, c'est vu de façon positive. Donc, on peut avoir, par exemple, la personne euh, qui est euh, un peu plus « free spirit », qui, qui « go with the flow »,« lâche et prise », quelqu'un qui n'est pas nécessairement particulièrement organisé, va se retrouver avec un partenaire qui, au contraire, est une personne beaucoup plus organisée. Un peu, pas nécessairement à cheval sur ces choses, mais qui planifie, euh, qui organise. Il euh, y, y a un certain côté, euh, même les deux rassembleurs, en fait, euh, d'activités ou, ou au niveau de l'organisation. puis Chacun des partenaires viennent euh, euh, apprécier ce côté-là de eux qu'ils ont peut-être moins. Donc le lâcher prise chez un et peut-être l'organisation chez l'autre. Mais avec le temps, en fait, cette caractéristique-là euh, perd de son charme. Et donc, c'est quelque chose de très typique qu'on voit euh, chez les partenaires, que quand on, peut, on leur demande qu'est-ce que tu appréciais euh, de ton conjoint ou ta conjointe au début de votre relation. Et puis euh, typiquement, ils vont nommer des choses qui aujourd'hui euh, en fait, ils détestent ou qu'ils sont hérités, en fait, par ces, euh, ces, ces situations-là. Euh, donc, comment est-ce que le lâcher-prise et l'organisation devient dérangeant avec le temps, si on, on reste sur cet exemple-là? Eh bien, euh, la personne, justement, qui est peut-être un peu plus dans le lâcher-prise, qui est peut-être moins organisée, Mais quand on commence peut-être à habiter avec cette personne-là et qu'on vit au quotidien avec cette caractéristique-là, elle commence à venir à à déranger peut-être la personne qui est plus organisée. Donc, ce qui était considéré un peu comme free spirit puis go with the flow, c'est peut-être développé finalement où on a réalisé que c'était peut-être plus une forme de paresse, un manque d'organisation plus flagrant ou plus problématique, euh, un manque d'initiative. Et donc, parfois, en fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'on a perçu initialement, on l'a comme enrobé, en fait, dans un, euh, un fantasme, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on voulait que cette personne le soit. Donc, au début d'une relation, hein, on admire, on désire et on fantasme sur notre partenaire parce qu'on On ne connaît pas grand-chose sur eux autres. On prend des détails, on se fait un peu une map de qui est cette personne-là, puis euh, après ça, on va extrapoler finalement des conclusions de qui est réellement cette personne-là. Mais avec le temps, on apprend à connaître celle-ci, puis on réalise que notre image initiale euh, du Free Spirit devient peut-être une personne qui euh, qui cachait d'autres traits. Euh, et puis là, quand on, on est régulièrement mis devant ça, bien peut-être que ça perd un peu justement de son admirabilité euh, avec le temps. Ça fait en sorte que ça devient plus irritant. Ça devient aussi plus irritant, surtout si c'est un trait euh, qui était contraire au nôtre. Donc la personne ici qui était peut-être plus organisée, mais ben, elle peut peut-être apprécier des ben, fois de lâcher prise par moment... Mais majoritairement, elle veut être peut-être organisée. Elle veut être à ses affaires. Et donc là, elle se retrouve à être en relation avec quelqu'un qui est peut-être régulièrement pas à ses affaires, qui manque de l'initiative, qui est peut-être pas rassembleur. Et donc, cette personne-là devient peut-être un peu la locomotive, en fait, du couple, euh, de tout organiser. Donc, la charge mentale peut-être retombe davantage sur cette personne-là. Et puis, ça, ça devient un irritant parce que là, on réalise, OK, finalement, c'est pas juste quelqu'un qui de temps en temps, go with a flow, puis qui est capable, non, c'est peut-être quelqu'un qui est comme, être un peu paresseux, puis qui manque d'initiative et ça, ça me dérange plus, finalement. Une autre chose qui peut parfois expliquer ça, c'est pas seulement qu'on peut euh, fantasmer sur une meilleure version de notre partenaire, mais que notre partenaire aussi Au début d'une relation, la majorité des gens euh, veulent se mettre sur leur meilleur et donc démontrent peut-être seulement leur bon côté ou le bon côté de ce trait-là et cachent peut-être plus euh, les les défauts ou les limites de ce trait-là. Et donc, avec le temps, nécessairement, on va finir par euh, de développer des expériences qui font en sorte que, eh bien, on, on finit inévitablement par dévoiler qui nous sommes au quotidien euh, avec notre partenaire. Et donc, le trait qui était originalement présenté sous un bon angle devient euh, plus au niveau de la réalité. Et donc, là, on, on vit de plus en plus de déception. Il y a aussi le fait que, des fois, il y a une accumulation aussi avec le temps. Donc, non seulement, des fois, la personne nous présente un fantasme ou on se fait un fantasme de la situation, mais des fois aussi, c'est juste, en fait, le temps. Euh, l'accumulation, finalement, de situations diverses où euh, un, une personne veut être plus organisée, avoir plus d'initiatives, puis l'autre qui en a moins, par exemple, ben, ça devient éventuellement plus dérangeant euh, avec euh, la répétition, peut-être, de, de, de différences qui clashent de façon euh, régulière. Et donc, aussi, à l'inverse, donc, on a beaucoup parlé comment peut-être la personne organisée trouvait euh, irritant finalement la personne qui l'était moins ou qui était plus dans le lâcher-prise. Mais la personne ici qui était peut-être dans le lâcher-prise, on peut-être apprécier peut-être l'initiative puis lentre que l'autre personne pouvait avoir pour que finalement, en fait, ça se transforme euh, en quelqu'un qui est peut-être un peu rigide finalement, euh, qui a de la misère à s'adapter euh, à des, euh, des inconvénients ou des imprévus et peut-être même vit beaucoup d'anxiété, euh, se désorganise, devient très réactive ou réactif émotionnellement quand les choses se passent pas à leur manière ou d'une certaine façon euh, et donc euh, ça, ça devient aussi un héritant parce que la personne peut-être qui était plus dans le lâcher-prise doit régulièrement rassur- rassurer l'autre euh, pour euh, pallier finalement à ses anxiétés euh, et donc l'organisation des fois devient plus euh, un, un acharnement. Euh, à son égard que euh, quelqu'un qui était vraiment organisé. Donc la même situation de, soit cette personne-là a fantasmé sur qu'est-ce que l'organisation voulait dire, l'autre personne a créé peut-être une meilleure version euh, d'eux-mêmes, ou avec le temps, euh, cette personne-là qui est peut-être plus dans la lâcher prise ou dans la paresse, euh, trouve ça lourd finalement de toujours devoir être dans un un, un état de mobilité euh, constant, de toujours planifier des choses, faire des listes, etc. Euh, Ça vient jouer dans peut-être son quotidien à lui ou à elle. Si on avait donné peut-être un exemple plus euh, sexuel, donc au début, euh, on va peut-être avoir un partenaire qui a un peu plus de, de curiosité sexuelle, qui est plus dans l'exploration, l'autre qui est un peu plus timide, qui... qui qui est moins curieux ou curieuse dans la sexualité, puis on peut trouver ça un peu charmant, cette timidité-là au début, hein, on on, on essaie de de ramener l'autre un peu, on on leur fait découvrir des choses, on trouve ça intéressant en tant que partenaire, peut-être qui est plus curieux, explorateur, d'apprendre à l'autre notre sexualité, de les faire sortir un peu de, pas leur zone de confort nécessairement, mais de de leur routine à eux. L'autre en prend un certain plaisir, moment ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être une certaine limite aussi à cette exploration-là, où ce que la personne qui est timide, souvent, son, son ouverture, euh, elle ne va pas nécessairement aller euh, particulièrement loin dans la sexualité. Donc, la timidité qui était cute au début euh, finit par, en fait, être une barrière assez importante à une exploration sexuelle euh, qui s'avère plutôt restreinte ou limitée. Euh, tout à l'inverse, la personne qui euh, trouvait tout à fait charmant d'explorer peut-être des nouvelles affaires euh, qui la sortaient ou le sortait peut-être là, de, de, de sa zone habituelle, euh, trouvait ça intéressant, mais euh, jusqu'à une certaine limite, et donc là trouve l'autre peut-être un peu euh, euh, trop euh, obsédé ou trop, met trop de priorité sur l'exploration. De la sexualité, sans une pression, justement, de devoir faire des choses qu'ils ou elles veulent peut-être pas nécessairement faire, mais pour garder le partenaire le font quand même. Et avec le temps, ces choses-là s'accumulent et ça devient en plus un poids, en fait, désagréable. C'est plus une exploration dans le plaisir et la curiosité et la découverte. Ça devient plus pour répondre, finalement, aux besoins de l'autre, qui peut tout à fait être quelque chose de positif dans une relation, de prendre en considération ce que l'autre aime puis de, de sortir justement de notre zone de confort. Euh, mais il faut que ça soit fait aussi en partie dans le plaisir et pas avec un sentiment d'obligation. Et donc, quand ce sentiment-là d'obligation embarque, euh, après l'avoir fait peut-être quelques fois, euh, on se retrouve finalement à vouloir changer cette euh, dynamique-là et on devient là peut-être même très rigide par rapport à nos limites. On n'a plus le goût, en fait, d'explorer. On a peut-être même atteint, en fait, notre limite mais l'autre qui veut continuer finalement à explorer et faire découvrir à l'autre euh, des choses ne veut plus, ou au contraire, des fois, la personne qui peut-être avait plus de curiosité euh, trouve que c'est, c'est tout le temps elle finalement qui prend les initiatives au niveau de la sexualité. Se sent pas tout à fait désirable, l'autre initie moins, euh, la timidité qui était cute devient plus, euh, euh, on remarque peut-être plus une, une insécurité finalement en arrière de tout ça. La personne telle qui est beaucoup dans l'exploration, C'est peut-être pas non plus une exploration qui est euh, dans dans la découverte et la curiosité, mais dans un besoin insatiable aussi, de toujours faire plus, de toujours avoir des sensations plus fortes, que cette personne-là, finalement, elle n'est jamais euh, satisfaite, elle en veut tout le temps plus, elle ne profite pas vraiment du moment... Euh, qu'ils partagent, mais c'est juste le fait de faire des nouvelles affaires. Donc, il y a des gens qui sont toujours à la quête de nouvelles choses, sans cesse, mais sans vraiment les vivre. Ils sont en train de vivre ou ils viennent de vivre quelque chose de nouveau et sont déjà en train de penser à la prochaine chose qu'ils vont pouvoir faire dans leur sexualité. Euh, Et cette quête-là, en fait parfois, euh, démontre aussi une forme d'insécurité, euh, soit au niveau relationnel, de ne pas être capable vraiment de s'engager dans les expériences intimes, ou une crainte, justement, un peu là, de « fear of missing out », ou ce qu'on connaît parfois sur le mot « faux hein, ». Euh, on veut tellement vivre tout qu'on, ce qu'on a à vivre dans la vie, parce qu'en fait, on craint, euh, c'est, c'est motivé, finalement, à une forme d'anxiété là, euh, de ne pas tout faire, mais on profite, en réalité, finalement, de rien. Donc, je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, de, de, de prendre conscience de ça que certains de vos traits euh, que vous aviez euh, originalement deviennent en fait euh, plus irritants pour votre partenaire ou inversement des traits que vous aviez appréciés en fait chez l'autre avec le temps, sont devenus plus un désagrément dans euh, votre relation, euh, que vous le nommez même au, à votre partenaire, ou que peut-être vous ne le nommez pas, mais vous êtes en train de subir aussi peut-être certaines de ces choses-là, parce que vous ne voulez pas amener des conflits, vous ne voulez pas amener des chicanes, euh, vous justifiez toutes sortes de façons finalement euh, de, de, de persister là-dedans, comme, euh, ben là, euh, tu sais, un couple, ça, ça, ça doit s'accommoder, ça doit faire des compromis, etc., mais que vous êtes en train tranquillement d'accumuler des frustration et que vous allez peut-être éventuellement aboutir dans une forme de ressentiment en réalité? Euh, Est-ce que vous avez l'impression peut-être que votre partenaire vous reproche euh, certaines choses que vous aviez l'impression, qui étaient des qualités qu'ils appréciaient au début? Euh, Moi, j'ai donné les deux exemples, une dans la sexualité puis une plus au niveau quotidien, mais quels sont peut-être les vôtres euh, que vous avez euh, vécues peut-être, soit que vous reprochez ou que vous vous faites reprocher dans votre propre euh, relation? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est se questionner, mais où où a été le point tournant finalement euh, qui a fait que euh, j'ai commencé ou l'autre a commencé à moins apprécier certaines caractéristiques? Est-ce que ça a pris un, un un différent sens avec le temps? Est-ce que c'est moi qui ai créé, fabulé un genre de fantasme? Est-ce qu'on m'a vendu peut-être un fantasme que j'ai acheté? Euh, Est-ce que c'est l'usure finalement de ce trait-là, de devoir se buter face à nos différences récurrentes qui amenaient peut-être justement des conflits et des frustrations, de ne pas vouloir faire euh, les choses de la même façon, de ne pas vouloir les mêmes choses et qu'on se retrouve finalement à constamment... euh, euh, se, 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 se battre euh, pour obtenir ce qu'on veut parce que l'autre ne veut pas la même chose et tout le monde tire un peu là, sur la couverte chacun de leur côté. Est-ce que vous manquez peut-être un peu de, de flexibilité dans votre façon d'être? Euh, vous voulez que les choses se fassent davantage à votre manière et c'est ça qui fait en sorte que on. on on clash davantage l'un envers l'autre dans ces situations-là? Est-ce qu'une façon pour vous de davantage euh, vous, vous adapter sans perdre votre intégrité et euh, vos traits? Est-ce que peut-être vous êtes trop adapté, vous êtes trop flexibilisé avec le temps euh, puis qu'il serait temps peut-être là, de, de, de vous solidifier face à ça, de mettre peut-être un pied à terre, arrêter peut-être de faire des, contr- des compromis sans cesse qui sont à votre détriment et qui sont aussi peut-être au détriment du couple parce que vous accumulez en fait finalement euh, du ressentiment et, et de la colère avec le temps, malgré que peut-être vos intentions initiales étaient de vouloir vous adapter et d'être flexible, mais qu'en réalité, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est que vous avez peut-être, en réalité, pilé sur votre votre intégrité, finalement. Et donc, là, il y a des conséquences euh, plus positives. Comment est-ce que vous prenez, peut-être, la critique que votre partenaire vous amène par rapport à certaines choses? Est-ce que vous êtes capable de prendre un recul et de vous dire « est-ce que c'est un trait de caractère, effectivement? » Euh, qui amène un peu, finalement, des, des limites euh, et des frustrations chez mon ou ma partenaire ou même chez d'autres gens. Et c'est quelque chose, peut-être, que j'ai à travailler. J'ai peut-être, effectivement, à remettre en, en, en perspective certains de, des traits de personnalité que j'ai euh, qui peuvent être désagréables pour mon entourage et qui sont aussi motivés par euh, des insécurités que euh, je ne gère pas. Et mon trait de personnalité et la manière que j'agis me permet, finalement, d'éviter, peut-être, cette insécurité-là. Donc, je vous recommande peut-être d'avoir cette réflexion-là avec vous-même en premier, puis après ça, peut-être amener la conversation euh, auprès de votre partenaire pour voir comment eux aussi, de leur côté, réagissent à à ces choses-là et comment on pourrait euh, davantage, finalement, euh, trouver une forme de collaboration à travers nos différences euh, qu'on pourrait avoir. Et justement, on va euh, aborder euh, au prochain podcast, en fait, euh, les problèmes de communication. Donc, euh, je je nomme souvent, moi, dans mes séances, que je ne travaille pas des problèmes de communication parce qu'il n'y en en a pas, en réalité. Euh, Et donc, on va aborder plus en profondeur comment peut-être on pourrait aborder ces différences-là et comment, en fait, justement, les problèmes de communication, ce n'est pas réellement, en fait, euh, à à la base ou à la source euh, des conflits de couple. Vous avez écouté le podcast « Raviver le désir sexuel ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur euh, du programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». Si vous avez des questions, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire à info euh, nous avons aussi une infolette que vous pouvez euh, vous joindre, euh, si vous allez sur notre site lesexologue.ca, euh, vous pouvez vous inscrire à l'infolette ou sur notre blog, nous avons plein d'articles fort intéressants euh, à montréal.lesexologue.ca. On se voit une prochaine fois.